0: acaba, burada <mister tumors> biz de, de, de, ah de gidebilirdik. Moskova, İstanbul'a da geldim. Bu nasıl gidiyor? Moskova da bizde hayalim Moskova demek, d-d-d-d. Moskova'ya gidiyorum. Yeni bu? budur. Avrupa mı? Avrupa mı? O kadar ciddi. İçim Merhaba arkadaşlar, NFLT Podcast 239. bölüm soru-cevap kısmına hoş geldiniz. İlk bölümde olduğu gibi, Oktay Çavuş, Ant beraber. Devam ediyoruz. Kaan Özaydın'ı unuttuk unutacağız. Haberi olsun. Ee, ya Artık bildiğiniz gibi bu bölüm birazcık daha rahat bir bölüm. Ee, burada Sizin sorularınızın yanı sıra direkt böyle gündeme etkisi olmayan şeyleri de konuşabiliyorsunuz. Şimdi Madem e, Hepimiz de yine bir aradayız Bu şeyde önümüzdeki NFL yayını yapma sürecinde Esport 2'de Yani ne gibi beklentileriniz var? Özellikle şöyle söyleyeyim. Çünkü oradaki artık ekibin e, profesyonel, vizyonun iyi olan bir ekip olduğunu gördük ama Türkiye'den ne gibi şeyler gelmesini bekliyorsunuz tepkiler? E, bir de hatta yönlendirme yapayım bu soruya e, size. E, hem yeni başlayanlara, NFL e, hem de çok iyi bilenlere yönelik bir yayın olacağı için e, bir endişeniz var mı? Çok iyi bilenler ne kadar basit veya yeni bilenler ne karmaşık işmiş demesin diye.
1: Yani ben açıkçası kendim Amerikan Polo'yla tanıştım yine böyle bir yayınla tanıştım Eurosport ekranlarında. Tabi yani bir orada NFL TR yazarları gibi iyi yorumcular yoktu. Daha çok böyle hani bir kolej maçı da verelim e, havasında olan bir sunucu vardı. Şimdi kendimize de pay çıkartayım biraz. E, o bakımdan en baştaki benim beklentim nasıl ben Amerikan futboluyla böyle bir karşılaşma anı yaşadıysam Televizyonda zaplarken e-sports'a ulaşımı olan birisi de zaplarken karşısına çıksın ve aa evet aslında böyle de bir spor var ve işte iyi bir anlatıcı, iyi bir sunucu bunu keyifli bir şekilde anlatıyor. Çok da karıştırmıyor mevzuyu. Zaman zaman teknik bilgi de veriyor ve bende biraz daha böyle merak duygusunu kamçılıyor. Açıkçası ben de bu şekilde bu sporun bilinirliği, tanınırlığı, NFL'in tanınırlığının artmasını bekliyorum en başta.
2: Ya birincisi yönetim kadrosuyla aynı vizyona sahip olmamız beni çok heyecanlandırdı. Yani onlar da bu işin uzun vadeye ve tabana yayılması konusunda istekliler. Yani arzuları bu yönde. O yüzden aynı sayfada buluştuk. O sebeple bu çok benim için değerli bir aset oldu. Onun dışında e, gerek fiziksel gerekse vizyon olarak iyi bir kadroyla birlikte çalışacağımızı bilmek e, benim için büyük bir motivasyon oldu. Biz zaten yıllardır futbol konuşuyoruz. Yıllardır her mecrada futbol konuşuyoruz. Dolayısıyla bu konuda yani e, ben çok mutluyum ve gurur duydum. Elimizden gelenin de en iyisini yapacağımıza zaten şüpheniz olmasın.
0: Açıkçası ben de bu söylediklerinize tamamen katılıyorum. Çok da büyük heyecan taşıyorum. Ee, yani yıllardır bu işi yapsak bile ya, sonuçta bir podcast'in eriştiği kadar insana erişebiliyoruz. Ee, ama siz üzülmeyin siz bizim ilk göz ağrımızsınız. <gülüyor> Üç yüzünüz birden. <gülüyor> ee, yani inşallah siz de şey diyeceksiniz bir anda hipster modeline dönüp biz bunları podcastken dinliyorduk falan diye e, hava atmak e, serbesttir onları da açıkça söyleyeyim. Ee, şeye gelince de işte çok bilene göre mi anlatacaksınız yoksa yeni başlayana göre mi? Bir denge yakalamaya çalışacağız. Çünkü o, e, maç seyrederken bir anda ne kadar iyi bilirseniz bilin. E, biz bir anda taştan nedir, niye altı sayıdır da dokuz sayı değildir? Bunları anlatırken bizi bulursanız sabır gösterin. E, veya hiç bilmiyorsanız da işte 3-4 dizilimden e, blindside'den blitz yaptım falan. Yani bu bile basit bir laf aslında hiçbir şey değil. Bunların daha detayına da girebiliriz. Gireceğiz değeri geldiğinde. Biraz ondan biraz bundan bir denge yaşatıp hoş bir deneyim izlettirme e, gayesindeyiz ve bunu yapacağımıza da güvenimiz tam. Bunu yaparken de stüdyodan güzel destek alacağımızı da görünce açıkçası e, de ikiye katlandı bununla ilgili.
1: Bu arada NFL TR Podcast'in e, aslında bir hedefi olabilir e, bu yayınlar sonrasında. O da TFL Podcast'in dinleyici sayısını geçmek. Şimdi 300 kişi diyorsun bir tarafta <gülüyor> sayısı artık binlerle ifade edilen bir podcast var. Artık Esports'tan bir bakıma NFLTR TR Podcast kendisine dinleyici de devşirebilir. Evet. Ve önemli bir hedef bence bu yani.
0: Ya, TFL Podcast de yine bizim bünyemizde olduğu için evet, evet. bize yani rakip
1: değil. Tatlı bir rekabet var
0: diyelim. Ama arada. işte e, Tarşan'la e, Kaplumbağanı şey gibi TFL e, <gülüyor> hızlı koşuyor ama bizimkisi kadar süreklilik yapmıyor. Çünkü lig süreklilik yapmıyor. Başlıyor bitiyor bilgi gelmiyor internette şey yok. NFL hakkında her zaman konuşuruz. Açtın mıydı maçı da görüyorsun bilgileri de görüyorsun. Ee, gelelim sizden gelen sorulara bu hafta. İlk sorumuz podcast'in internetteki sayfası altında Şevket'ten geliyor. Şevket'in soru şu şekilde. Selamlar. Fornet'in e, de box'a katılmasıyla box kağıt üzerine çok iyi bir hücum takımı oldu. Peki sizce bu takım 2011 Eagles ve 2019 Browns gibi patlayabilir mi? Yani Bucks'ta bu kadar fazla hücum silahının olması oyuncuları stat olarak ne kadar etkiler? Bucks oyuncularını almaktan çekinmeli miyiz? Almaktan derken tabii ki de nişanlamak değil de <gülüyor> fantasy takımlarını almak üzerine konuşuyor. Ya Kağıt üzerinde haklısın ancak e, Fournette'in bir kere e, bu adamlar üstüne sıyrılıp da LeSean McCoy'un şunların bunlar üstüne sıyrılıp da starter olacağının bir kere garantisi yok. Jacksonville gibi e, nispeten skill pozisyonlar fakir olan bir takımdan Neredeyse apar topar, neredeyse apar topar kovalanan bir adamın belki ligin en flash takımı Tampa Bay Buccaneers'de zat diye starter olacağının garantisi yok. Bunu öncelikle ben söyleyeyim. 2011 Eagles ve 2019 Browns içinde açıkçası nedir bu şirketin dediği derseniz sevgili dinleyiciler. 2011 Eagles Dream Team olarak gelmişti. Bir anda çeşitli skill pozisyonlarda önemli adamlar, defansa da Michael Vickler, Vince Younglar bir araya gelip, çip gelin, gelin mi tam hatırlamıyorum ee, bir Dream Team denemeleri olmuştu.
2: First Aynen.
0: E, ellerde patlamıştı o. 2019 Browns'da o kadar e, Dream Team gibi değildi de işte Odell Beckham'ın gazıyla Jarvis landry almışlardı. Tam bir patlama olmadı ama beklentilere oranla patlama oldu denebilir.
2: Jarvis Landry'nin gazıyla Odell evet. almışlardı da onları besleyecek kübiyi doğru alamamışlardı hmm. ne yazık ki. Yani. Ya şöyle sen bitirdin mi bu arada lafını? Ben, ya ben de yok. Senin, yok
0: mi? yok ben şunu söyleyecektim. Ee, Tampa Bay bunlar gibi e, altı boş bir takım mı? Yoksa QB'ler olsun koçları olsun bunların kariyeri ve liderlikleri bu belirsiz zamanlarda nispeten yeni kurulmuş bir takımın altını doldurabilir mi? Yani burada of.
2: 2011 Eagles'la
0: 2019
2: Browns'un neden patladığına bakacak olursak yani Gerekçeleri farklı. Birincisi 2019 Browns'ın en büyük eksiği QB'si Danyo'ydu. Yani, <gülüyor> yani, hala Danyo. Hala Danyo ama en azından e, biraz dayak yediği için geçen <gülüyor> sene biraz daha uslanmıştır diye düşünüyorum. E, 2020 Bucks'ın sıkıntısı ise fazla veteran olmaya başladı artık. Yani
0: emeklilikten dönenler uzatmaları oynayanlar vesaire... Ya burada ben e, sana şunu söyleyeyim. Zaten Tom Brady belli bir yaşa gelmiş. Bu adamın 2 senelik bir penceresi ya var ya yok. E, burada bile bu kadar veterana yüklenmek, bu pencereye yüklenmek e, ne kadar riskli sayılabilir ki?
2: Ya kaldı ki Tom Brady'nin gazıyla da çok ucuza aldılar o veteranları. Yani Aynen. Laşan McCoy ile la Fornette'i aldığım parayı millet 3. Running Back'ini ancak alabiliyor. İşte aynı şekilde Gronkowski şeyde Patrice'de aldığı paraların çok çok azına geldi. Yani şu an bir hype oluştu ve insanlar o hype'ı kovalıyor Tom Brady etrafında. Dolayısıyla çok fazla maddi yatırım yapmadılar ve kaybedecek çok şeyleri de yok. Yani bu adamları iki sene oynatsalar maksimum iki sene sonra bunların hepsi gitse de zaten bir iskelet oluşturuluyor bunun altına. Bir şey kaybetmiyorlar. Ee, bir hype oluştu. O hype ne kadar yaşayacak? Bunu 7. haftadan sonra göreceğiz. Yani ben sezona hızlı başlayacaklarını düşünüyorum. Fakat sürdürülebilirliğini sezonun ortasında göreceğiz. Eğer sürdürülebilir bir şeyse bu ee, çok ciddi hızlı bir başarıyı
1: yakalatabilir. Yani burada bence 3 e, şey benim dikkatimi çekiyor. Birincisi Tom Brady ikincisi Bruce Arians, Üçüncüsü de e, fazlaca underweight olan bence box defansı. Üçüncüsünden başlayayım yani Buccaneers defansında Endamekin Sook gibi, Jason Pierre-Paul gibi, Shaq Barrett gibi, Lavonte David gibi çok çok önemli yıldızlar var. Bu tabi biraz hücuma yapılan sansasyonel bu hamlelerden sonra, e eklemelerden sonra biraz geride kaldı açıkçası Buccaneers defansı ama kö kötü bir defans asla değil. Yani e hücumu da açıkçası bence destekleyecektir Buccaneers defansı. Yani de ben Bruce Arians'a açıkçası güveniyorum yani bu adam sonuçta bir dönem Ron Rivera'yla birlikte şeyi yılın koçu ödülünü paylaşıyorlardı. Bir sene o, bir sene o falan alıyordu. En başta zaten 2012'de bu Pagano'nun hastalığı sebebiyle kaçırdığı sezonda o Colts takımını playoff'a taşıması Bruce Arians'ın çok çok çok önemli bir başarıydı bence. Sonra 2015'te Cardinals'la EFC finale oynadığı. Yani ben açıkçası güveniyorum Aarons'a. E Dolayısıyla yani 2011 Eagles bir tarafa 2019 Browns gibi olacaklarını düşünmüyorum. Ama tabii bu sizin de dediğiniz gibi veteranların takıma katılmasıyla ve bu veteranların bir süreden sonra miadının dolacak olmasıyla ne kadar sürdürülebilir bir strateji. Bu bence bir soru işareti tabii ki de. Belki bir 2-3 sene bunun ekmeğini yerler ama şu an mesela bakıyorsunuz Box'ta yedek quarterback dediğiniz adam Blaine Gabbert. Bu adam 2011'de draft edilmiş. Şimdi olsa olsa 31-32 yaşındadır yani o bile. Aşağıdan birilerini almak durumudalar.
2: Ama şimdi bu kadroyu kurmak için de kimseden fedakarlık yapmadılar. Bir tek Winston gitti. Ne? Yani kimseyi de harcamadılar öyle de düşünmek ne? lazım. Ne? Ne? Ne? Takımın iskeleti olduğu gibi orada duruyor. Sadece üzerine ee, kısa süreli, yüksek verimli olacağını düşündükleri e, birkaç takviye yaptılar yani e, Brady gelmese de Winston gider miydi? Bence
1: giderdi. Ben dediğine katılıyorum yani zaten e, o Winston bile yani kaç tane interception attı geçen sene 8-8 mi bitirmişti Vox? Yine playoff'un, playoff'un kapısına gelen bir takım vardı. E bir leap gerekiyordu, böyle çok küçük. Leap bile değil yani, bir adım atmak gerekiyordu ileriye. Onu da işte Tom Brady olsun, Gronkowski olsun. Bu işte hem sansasyonel hem de hem veteran hem de iyi oyuncu sıfatındaki, klasmanındaki oyuncuları alarak sağlamaya çalışacaklar. Çok mantıksız bir şey değil ama işte senin de dediğin gibi okta abi, bir base var da takımda, bir şeyler yapabilen. 2-3 e, galibiyet daha fazla gerekiyor zaten playoff için. Onu da bu iki isimle ıı, açıkçası takviye etmeye çalıştılar. Çok mantıksız değil. Ya ben
0: S de buna katılıyorum. Bu strateji daha önce Denver'ın işte Peyton Manning'in son 2-3 senesinde de denediler. Tuttu. iki Super Bowl oynadılar. Bir tanesini aldılar. Aynı tür başarıyı bu Tampa Bay'den beklemek de bence çok e, şeysiz, mesnetsiz bir beklenti olmaz. E, yani burada ben... Olaya fantazi yönünden bakarsak da şunu söylemek istiyorum. Evet, adamın skill pozisyonları. running Beck'in kim olacağı belli değil. Belki komite yapacaklar. Belki hat Kim kimi oynuyorsa onun üzerinden gidecekler. Ama top tutacak skill pozisyonlarda Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski bu adamların hepsi iyi. Bu adamların hepsi herhangi bir hafta 20 puanın zart diye kafanızda takar, geri geldiğinde 30 puanla. Hiçbir beklentiniz yani bu şekilde beklentiniz olabilir. Ancak hangisi olmayacağını bile yani bilemezsiniz. Çünkü üç tane çok iyi adam olunca Uzun vade gelecek fantazi puanları üçe bölünecek. Yani Mike Evans süperstar bir receiver. 2. turdan falan bu adamı draft etmekten çekinmeyin ama Chris Godwin de aynı şekilde. Bu adam bir anda topları bölecek pastaya yani ortak olacak. Rob Gronkowski en zona getirdi, getirdi Mike Evans da Chris Godwin <gülüyor> <gülüyor> en zonun önünde Tom Brady'de kankası Rob Gronkowski'ye taktı pası. 6 puan. Onlar orada kapattılar PPM'le işte 6.5 yardla da 7 desen ona. Yani o yüzden fantezide çok starlı e, şeyler, hücumlar ne kadar high power, yüksek oktanlı olsalar bile akla yine Denver Broncos'un Peyton Manning getiriyor. Kimin puan alacağını bilemiyorsun.
1: Ama bunun da şöyle bir kontrası yok mu? Şimdi sen iyi bir hücum takımına sahip olduğun zaman possession'ın daha çok oluyor. Evet. Daha çok hücum oyunu oynuyorsun. Evet. Ya da çok fazla işte receiving threat'in varsa, e, karşı takımda da bir tane böyle çok iyi bir cornerback varsa yani... E, Şimdi cornerbacklerin bir adı vardı unuttum bu, bu şeyleri, yani tam direkt kapatan yani kitleyen Hı -hı. oyuncu, lockdown. Lockdown. Lockdown. lockdown. lockdown, evet lockdown e, corner. Bir tane varsa e, o da doğal olarak e, receiving threatlerden bir tanesine e, cover ediyor artık herhangi bir savunma pozisyonunda. E, doğal olarak ikinci, üçüncü receiver'a e, düşen. Ee, savunma oyuncusu da çok çok iyi olmuyor. E, Lattağ'ın corner olmadığı zaman da açıkçası receiver'lar iyi şeyler yapabiliyorlar. Benim
2: asıl en çok güleceğim şey şu olur, geçen sene olduğu gibi. E, Lejean McCoy olur da Tampa Bay bola çıkar da yine kadroyu almaz, <gülüyor> eline hiç top vermez. <gülüyor> <gülüyor> eline top değmeden yine bir yüzük kazanacak. Artık sevincinden
0: mi ölür, karnından mı ölür? Hmm. Kim yani, bilir yani. Komik Dediklerine de antkan. son derece katılıyorum. Çünkü bir takımda 3 tane çok iyi receiving threat toplamak zor bir şey. Ama 3 tane çok iyi cornerback toplamak neredeyse imkansız. Yani o yüzden hadi beklerin adamların receiver'larının bayağı aşağısındaysa yine bir şekilde e, şamayla, scheme'le e, kapatabilirsin. İşte double team yaparsın, safety help'i arttırırsın. Bu sefer de üstünden geçerler. Her şeyin bir çözümü var ama e, pantolonu yukarı çekiyorsun, gömlek açıkta kalıyor bu sefer. Yani e, illa bir yerden seni şey yaparlar. NF'nin en iyi pasucumu olsa bile o pasucunu kapatırsın. Ama öyle bir şeyle kapatmak zorunda kalırsın ki bu sefer üzerinden tombireyle bile yürüyerek geçer. Yani her şeyin bir... E, Karşıt oyunu var, kontrası var.
2: Ya ben defans mentalitesiyle koç olarak baktığımda zaten 3 tane iyi receiver'ı 3 tane iyi cornerback kapatmaya çalışmam. <gülüyor> ee, belki orta alandan linebacker'dan fedakarlık yapıp önde baskıyı arttırmaya çalışırım ki en azından uzun süre ve büyük oyun imkanı tanımayayım. Kübinin üzerinde baskıyı arttırmaya çalışırım ama bunu yaptığın zaman da Tom Brady herhalde ligdeki en kurt, en futbol nördü, en kafayla oynayan adam. Yani ve senin boşalttığın alanı çok çabuk cezalandırabilecek, oraya gidip top alabilecek de bir running back ve end kadrosu da var. Yani sahi uzunlamasına kapatsan e, slotlara ve taydantlara gün doğuyor. Herkesle e, kendi cephesinde savaşsan sahayı çok iyi streç edebilecek iki tane deep threat var. E, bütün bu orta alanla e, uzun alanı kapatsan laterallere gidebilecek çok iyi runic backler var. Yani eğer herkes e, sağlıklı ve randımanlı oynarsa durdurulması çok zor bir hücum oluşturacak bu sene Arians.
0: Ya Zaten Kansas City'nin de başarı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yeteri kadar e, playmaker'ın olursa hücumda e, yani bir şekilde bir yerden yolu Rakibi esnetmenin yolunu buluyorsun, senin de dediğin gibi horizontal, yatay esnetirsin, dikey esnetirsin. Yani savunma olsam Tampa Bay savunmasını durdurmak için ne yaparsın? Açıkçası pas hücumunu durduramıyorsan ya senin dediğin gibi Linebacker'dan şey yapıp bir şekilde baskı kurmaya çalışıyorsun ve fakat Tom Brady yavaş denmesine bakmadan en iyi cep içinde çok iyi oynayan bir adam, pocket presence çok iyi. Cep içinde poysu, güzel Türkçemiz, Cepitindeki <gülüyor> güvenli duruşu hakikaten çok iyi. Şey yapabilirsin, işte, e, ilginç bir şekilde linebacker geri düşüren e, savunmanın adı Tampa 2 defense olarak geçiyor. Tampa Bay <gülüyor> adıyla zamanında e, şey yapmıştı, Tony Dungy'nin yaptığı sistem.
1: Tony Dungy'nin John Gruden'ın da üzerine çöktüğü sistem. Üzerine çöktüğü Tony sistem, bunu,
0: bunu da en iyi yapan Limebaker'lerden biri Brian Oerlecker'dı. Ortaya düşüp çok interseption'a pas, pas kesmesi vardı. Onu yaparsın, bu sefer de işte e, ön yedilin, ön altıya düşer durduramazsın. Leonard Fournette şu haliyle bile 6 kişinin üzerinden geri geri koşar. Yani iki ucu e, pis bir değnekten bahsediyoruz. Fanteziye gelince bu adamları almaktan ya alın bunlar süperstar adamlar yani Mike Evans Chris Gortman dediğin adamlar ikinci tur adamları 3'den 4'ten de Grankowski'yi kapatabilirsiniz. Ama top paylaştıkları için hangisinin hangi hafta kaç puan getireceğini garanti edemiyoruz. O yüzden böbereğini satıp fanteziyle bu adamlara basmayın e, diyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim e maille bize ulaşından gelen sorularımız var. Bunlara gerçi bu sene, bu sene diyorum, bu hafta ilk bölümümüzde bayağı değindik. Birinci sorumuz şu şekilde geldi Leonard Fournette ile ilgili. Leonard Fournette Chiefs'e gidebilir mi diye soruyor Talha Akbulut. İşte Chiefs, Mahomes, Kelser gibi onlara yüksek kontratlar verdi. Fournette eğer giderse sorarıklık durumu ne olur Chiefs için? Bu soru sorulduktan sonra e, Fornet'in baksa gittiği ortaya çıktı. Bucks'larken yani kutu değil yani. Tampa Bay Buccaneers'e Bucks'la diyoruz biz kendi aramızda. E, o yüzden bu soru biraz boşa düştü Tam şunu söyleyeyim. Hala gidebilir. Yani. <gülüyor> gider gider. Belli. Senenin bu zamanı kansansın. Evet, i̇yidir, falan, serindir. <gülüyor> <Yani Yayla havası. gülüyor> bir yerden sonra bu tip running Bekler ilk sözleşmesinden sonra ikinci de parayı kıramazlarsa çaylak sözleşmesinden sonra ikinci sözleşmede parayı kıramazlarsa bir senelik bilemediğin iki senelik paralı askere dönüyorlar. Burada çok iyi bir işler yapıp da e, Tampa Bay'in olası Super Bowl yürüyüşünde bir imzası olursa Leonard Fournette'in yani hala genç.
1: Ciddi bir kontrat alır aynen.
0: Yani o yüzden her yere gidebilir ama şu anda Tampa Bay'e şey olarak salıver kap olarak şey yok bir büyük bir sıkıntısı yok çünkü kendini gösterme iyi bir takıma geleyim kendini göstereyim diye bir şey yaparsan sözleşme imzalarsan para almayı bırak YouTube'da reklam olsun diye programa çıkıp üstünde para veren doktorlara dönersin ya ben burada Forment'in kontratını tamamen Andy Dalton'un
2: kontratına benzetiyorum yani hem boşta kalmayayım yüksek hedeflere olan iyi bir takımın kadrosuna kapağı atayım çünkü senin dediğin gibi starter olacağını ya da komitenin biri, bir numaralı adamı olacağı hakkında en ufak bir garanti aldığını düşünmüyorum. Orada tamam biraz yaşlı da olsa şeydi var. <gülüyor> e, Ronald Jones'a güvendikleri için Rojo'ya da yatırım yapmışlardı. O da orada çok solid bir running back olarak gözüküyordu. Fornet gelene kadar. Şu an benim gördüğüm orada üçlü bir komite var. ve Bu komitenin e, top paylaşımında nasıl bir olanla oynayacağını sadece ilerleyen zamanda Bruce Arians belirleyecek. Ama yüksek hedefleri olan sansasyonel bir takımla iyi bir yıl geçirebilirse ya burada uzun süreli kontrat kovalayacak ya da acil running back ihtiyacı olan bir takımı uzun süreli bir kontrata ikna etme çabasına düşecek. Çünkü Fournette'in asıl NFL kariyeri şimdi başlıyor. Hı hı. Ee, genç üzerinde soru işaretleri olan bir adam. Davranış sorunları ve sakatlık gibi handikaplarını da gördük. Ama verim alınma potasına getirilirse de çok yüksek verim alınabileceğini de gördük. Artık NFL e tırnağını geçirip tutunacak mı? Yoksa dediğin gibi takım takım gezen bu 3. 4. running backlerden biri mi olacak? Onu bu sene
1: kendi oyunuyla ispatlayacak. Bu arada Jaguars, e, forneti serbest bıraktıktan sonra fornet daha dördüncü yılını tanımlamadığı için Waiver'e düştü. Ve aslında fornetin hangi takıma giderse gitsin maliyeti Waiver'dan alınsaydı ve bu zaten maksimum maliyetini e, anlatıyor. 4 milyon dolar olacaktı. E, e, Bucks bekledi, Waiver'dan almadı. Sonra bir 500 bin dolar Kâr ederek 3.5 milyon dolara forneti aldı. Yani Chiefs'e de gitse aslında çok büyük bir cap olmayacaktı.
2: Ama Chiefs e, ciddi bir yatırım yaptı running back'e. Yani birinci turdan çok sansasyonel
1: bir evet, evet. Yani o Yok yok işin futbol tarafından ziyade biraz da maliyet tarafı da aslında e, koymayacak. Onu ondan atmaya çalışıyordum. Kaldı ki maliyet olarak Chiefs'in <gülüyor> özellikle
0: yıldız transferlerine harcadığı... Evet. Yani mümkün değil abi bitti parada Chiefs <gülüyor> bu saatten sonra artık şey... Ee, üstüne para vermek lazım Chiefs oynamak için. Ama hakikaten de bir running back'in parlaması için en iyi bulunacağı yerlerden e, iki tane takım Chiefs ve Bucks şu anda. Ee, bir sonraki sorumuza geçiyorum o zaman. Ee, sorumuz e, Baran'dan geliyor. Tam söylemiş. Karan galiba evet. Ee, sorusu şu. Geçen hafta podcast'te futbolcular 3 yıl oynadıktan sonra emekli olabilir diyordunuz. Bu emeklilik nasıl oluyor? Yani futbolu bırakırlarsa bir sağlık sigortası falan mı alır, alıyorlar? Teşekkürler diyor orada Oktay söyledi onun son derece haklıydı. Şimdi şunu demek istedi biz emekli yani emekli bir maç oynamadan da olursun. O senin bileceğin iş. Çok bir emek vermeden emekli de olabilirsin. 20 maç 20 sene oynadıktan sonra da olabilirsin. Demek istediğim, bizim şurdu. 3 sene ki bu 4 seneydi bu söyleyeceğim şey. 3 sene indi geçtiğimiz yıllarda. 3 sene herhangi bir takımın aktif kadrosunda bulunursanız veya injured reserve'de, sakat listesinde geçirirseniz 3 seneyi, full 3 seneyi o zaman Vested yani Türkçe'de bir karşılığı var mı bilmiyorum ama e, tam bir Vested 3 yıl geçirirseniz e, emekli olduğunuz zaman NFL size senelik 46 bin dolarlık bir emekli maaşı veriyor. Ki o parayı e, kim geçinsin abi? Abi geçinmek için <gülüyor> kadar şimdi Türk lirasına çevirip de ooo demeyin. Amerika'da hakikaten yaşanacak bir para değil zaten bunun üstünden maaşlar falan veriliyor bunlar şeyler vergiler falan veriliyor bilmem ne veriliyor ve daha yüksek e, paralara alışmış bir e, yaşam tarzından geliyorsunuz. O üç sene içerisinde muhtemelen e, hayat boyu size e, yandaş olacak sakatlıklar edinmiş oluyorsunuz. E, 46 bin dolar hakikaten hiçbir şey değil. Yani sokaklarda sürünmeyin parası başka bir şey değil. Tabii, tabii. Tamam,
2: tamamen homeless olma en azından küçük de olsa derme çatma da olsa bir evin olsun karnını da doyurabilir. Parası.
1: Bu arada bir, bir sıkıntı var. Yani şimdi signing bonusu alıyorsun, eğer o signing bonusun kapsadığı süre bitmeden kontratını terk edersen ve işte emekliye ayrılırsan, öyle herkes koltusunu Androlaka yaptığı gibi şey, müsamahakar ya. olmuyor. Barry Sanders bunun için neredeyse lige geri dönecekti yani. Lions'la kanlı bıçaklı oldu, davalık oldular. Velev ki sen işte o signing bonusla bir de bir ev araba almış ol, Parayı geri ödemek zorunda kalırsın dördüncü sene, seneye düşen o ProRation'a signing bonusun. E böylece 46 bin dolar alacağım derken bir de bir 500 bin dolar takıma borçlu çıkmış olursun yani.
0: Evet öyle bir ihtimaller de var hakikaten. Ee, yani o yüzden şey NFL'de oynayacağım diyorsanız e <gülüyor> öncelikle e medanınızı güncelleyip öyle oynayın. Çünkü yeni <gülüyor> güncellemeleri kaçırmayın. Ee, i̇kincisi de üç seneyi tamamlamayacağız bir şekilde şey gibi işte 10 yılımı veya 20 yılımı tamamlayın diyen Amerikan polis filmlerdeyiz <gülüyor> emekli olacağı gün böyle vururlar ya onun gibi <gülüyor> olabilirsiniz.
2: Ya bizdeki karşılığı da eskilerin bir lafı vardır. Weston emekli yelekli derler eskiler büyük anneler büyük babalar belki onunla alakalı bir şeyi vardır bilmiyorum. Evet. Öyle bir laf var yani emekli yelekli diye.
0: Olabilir çünkü aynı kelime anlıyor. <gülüyor> Testten <Cessizlikten gülüyor> gidiyor. Onu bir çalışmamız gerekiyor. Sormayın çünkü. <gülüyor> ee, bir sorumuz daha var. aldan geliyor, Whatsapp'tan geliyor soru. Soru ve kutlama şöyle söylüyor. Onu da sona bırakmış olalım madem. Öncelikle yeni yıl, yayın döneminizin hayırlı olmasını diliyorum. Haberinizi aldıktan sonra... Eminim bütün grubun içinde kelebekler uçuşmaya başlamıştır. Saran Holding bayağı şaşıracak bence NFL sebebiyle gerçekleşecek yeni üyelerin sayısına. Yeni üye olanlar mutlaka sorsunlar ilk olarak hangi sporu izlemek için üye olursunuz diye. Yani üye olun hakikaten yani sırf NFL diye bakmayın. Yani hakikaten kimseye yağ çekmiyoruz burada vizyonlu bir yaklaşımları var diye. Yani başka sporlarla tanışmak için güzel bir fırsat olabilir size. Formula, 1'de izlersiniz. Formula 1'den WWE'lere çeşitli sporlarımız da var. İlk sorum ligin bu aşamadan, benim değil tabi Can'ın sorusu. İlk sorum ligin bu aşamadan sonra Covid yüzünden oynanmama ihtimali olur mu? Yoksa o aşama çoktan geçildi mi? Yani bugün bir toplantımızda da söylediğimiz gibi biz %99 artık olur diye bekliyoruz. Çünkü e, hakikaten dibine geldik sezonun. Bir hafta kalmadı 6 gün Bak sonra canım. başlıyor perşembe maçıyla oynanacak bu lig ya. Yani en azından ilk hafta oynayacak onu söyleyeyim. Yani çok
1: büyük bir outbreak olmazsaız böyle oyuncuların takır takır pozitif çıkması lazım bence bu hafta ki e, bu lig oynanmasın ya da yani, ertelensin. Hakikaten da zor öyle. gibi. Olursa da tam bizim işte yayınımıza denk gelir. <gülüyor> Tarihin talihi kötü bir cilvesi olarak bizde mahpus hali gibi oynarız.
0: Şahane yapacaktık da covid oldu. Yani <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Hadıl'da 10 kişinin öksürüklerinden play call duyulmayacak ki. İlgiler iptal olsun. Öyle bir ihtimal. Açıkçası biz çok yakın görmüyoruz. İkinci soruda şu. Patriot Sanu'yu da saldıktan sonra elinde düzgün receiver veya tight end olmama sebebiyle Cam Newton'u pas oyunundan çok koşu oyununda mı kullanır? Yoksa Cam Newton fizik olarak bitik olduğu için pas oyununa mı ağırlık verilir? Buna ben bir giriş yapayım. Ondan sonra misafirlerimize söz vereyim. Bir kere Cam Newton'un fizik olarak bittiğini bilmiyoruz. O adamın fiziğine yıllar yıllar yetecek kadar bir fizik. Öyle böyle bir atletin değil QB pozisyonunu onu bir söyleyeyim. E, i̇kincisi Bill Balecek çeşitli kadrolarıyla yani 20 senede çeşitli kadrolarla yani elindeki kadroyu olabildiği kadar geliştiriyor. Ondan sonra elindeki kadroyu ne varsa onu yapıyor. Yani bir sisteme kare bloğu yuvarlak delikten geçirmeye çalışmıyor. Elindeki bloğa göre sistem kesiyor kendisine bunda da son derece başarılı. E, elindeki kadroya bakıyor yani şöyle söyleyeyim. Sosano'yu attı ondan sonra ne yaptım ben? Ritiver kalmadı eyvah. E, böyle bir adam değil Bill Balecek. Ee, konuştuk sanıyordu ama e, bu eksende eklediğimiz bir şeyler var mı Oktay Çavuş? Ya ben Beliçek'in vizyonuna güveniyorum. Yani adam ne kadar
2: e, Komplike gözükse de aslında sistemini tamamen basitlik üzerine kurmuş bir adam. Hiç böyle duygusal davranmıyor. E, yapması gereken her şeyi yapması gerektiği zaman da yapıyor. Zaten sistemin bence Bu kadar İşler durumda olmasının sebebi de Bu basitliğinden kaynaklanıyor Yani çok dediğin gibi Aman ben illa bu sene 3-4 oynayacağım demiyor Bakıyor elindeki materyale Bu sene 4-3 oynayacağım diyor Ya da 3-3 oynayacağım diyor Ya da işte Double Tiedent ya da Empty Set Yani çok esnek Kesinlikle sabit fikirli değil ee, Elindeki opsiyonlar arasında En iyisini kullanıyor Dolayısıyla ben yani Sanudan Başka geçen sene Edelman dışında bir tane Receiver'dan performans aldığını hatırlamıyorum buna Taydent de dahil. Hı
0: hı. Yani
2: Sanu'yu yani, yani. göndermemesi için bir sebep yoktu. Ben hatta ikinci tur vermesine de şaşırmıştım Sanu'yu alırken. Yani çok yüksek fiyata geldi. DeAndre Hopkins ikinci tur hakkına satıldı ya. Evet. Sanu hiçbir zaman kariyerinin yani hiçbir böyle beş dakikalık periyodunda hı. bile DeAndre Hopkins ayarında bir resiyur olmadı yani. Ee, çok yükseğe aldığı bir ııı e, receiver'ı çok ucuza harcadı. Bir tek ona şaşırdım ama zaten ııı e, Patriots böyle ticari açıdan göndermesi gereken adamı yani bir hafta bir ay bir sezon daha tutayım da belki satarım şeyiyle tutmuyor. Kesmesi gerekiyorsa hemen kesiyor. Evet. Ee, daha önce yaptığı yatırımdan bağımsız olarak. O yüzden yani Cam Newton'u koşturacağına inanmıyorum. Iıı ee, Cam Newton ne kadar koşabilir? Yani tamam bir running back performansı da alabilirsin ama Cam Newton ne kadar koşabilir derken bir Baltimore Ravens mucizesi olmaz Patriots'ta. <Gülüyor> yani 1500 yard koşturamazsın bu adamı. Koşturmaman da gerekir. Çünkü Cam Newton çok da güzel pas dağıtabilen uzun orta kısa pasları çok isabetli ve Arda arda atabilen, pocket içinde de cool kalabilen, awareness, yüksek bir QB. Muhtemelen ee, sistem dışında boşluk bulduğunda koşacaktır. Ama sistemi yine pocket presence ve koşu oyununu, running back-up pass oyununu receiver'a yönlendirecek şekilde kuracaktır. Beliçik diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Atletizmi de bonus olur. Evet. Ben de şöyle bir ekleme yapayım Ant geçmeden önce. Ee, Muhammed San'u cap number 6,5 milyondu. Yani 2. Iki, iki, round draft bir, ö, değeri verdiğim bir adam 6,5 çok değil. Ee, ama kesince dead cap'i dead cap yok. Ee, yani kesince bir e, etkisi kalmadı. Arkada kötü bir koku bırakmadı. Atlanta'da kötü bir kokusu var şu anda hala e, 1,5 milyonu dolar gibi. Ee, ama ben şunu sormak istiyorum Ant yani Yani... E, aldı denedi olmadı mı yoksa aldı denedi altı buçukluk mu olmadı sen geçen sene Muhammed performansı yani kendisine yani şöyle söyleyeyim performans o kadar kötü müydü ki şu tarihte bıraktı çünkü. Yani şu saatten sonra takım bulması hakikaten zor. Oktay önce araya bir şey söylüyor herhalde. Ya bu arada bu hamleleri de Petristan gördüğümüz zaman şaşırmıyoruz
2: artık. Bu hafta Yok. kestiği adamı haftaya takıma yeniden alabilir yani. Üç hafta sonra tekrar da kesebilir. Yani e, hiçbir oyuncusuyla kötü ayrılmıyor. Hiçbir oyuncusunun da e, başta tacı etmiyor. Böyle bir takım yani yarın öbür gün Sanu'yu tekrar Petristan'a görürsek ben şaşırmam.
1: Bence Sanu bekleneni veremedi geçen sene yani kontratı da, kontratının da karşılığını oynayamadı. Yani neden ama serbest bırakıldığı sorusuna verebileceğimiz tek cevap işte Bilbelçek'in bir bildiği vardır. Bu biraz şey gibi oldu şimdi Oktay abi bilecektir sosyal bilimlerden geldiği için böyle bir kalp operasyonu adında ünlü bir Avusturyalı filozofun bir yanlışlanabilirlik şey, teorisi vardır. Kavramı vardı daha doğrusu. Yani iddianın yanlışlanabilir olması lazım güvenilir olması için. Ama şu ya Bilberich kim bildiği vardır. Onu gönderdi ama bilir. Ne yani Tom Brady'yi gönderdi ama bilir. Yani buna hiç kimsenin bu iddiayı yanlışlayabilecek bir zemini yok. Ama bu bu iş böyle çünkü yani Belichick hakikaten NFL'in en büyük denistesini kurmuş. Hakikaten gelmiş geçmişte en iyi head koçu. Dolayısıyla onun bir bildiği vardır demekten başka benim aklıma bir şey gelmiyor açıkçası.
0: Yani evet Bilalçak hata yapmak demiyoruz ama yapmaz demiyoruz ama diğerlerinde nasıl hata yapıyor ki bu kadar bir başarı yakalamış? Yani neler verilmiyor second round'da? Muhammed sana ikinci round'un adamı değilmiş. Dian Hopkins de ikinci round'un adamı değil ama farklı sebeplerden dolayı. O
1: bilo sebebiyle.
0: O bilo sebebiyle biloda Bilalçak'in <gülüyor> şey olduğu için, öğrencisi olduğu için bir şeyler varmış diyemiyoruz. Yani her denediğini becersen zaten öyle bir takım kurarsın, 40 sene kaybetmezsin. Ben draft pickleri şey olarak görüyorum, bir zar atma olarak görüyorum. Atıyorsun tutar, atıyorsun tutmaz. Yukarı, yani yükseklerdeki draft picklerin avantajı şu, orada tutturma ihtimali daha fazla olan adamları alma fırsatın oluyor ama Neticede first overall seçilip de bastı olmayan adam yok mu var Ryan Leafler'den Cammack Russell'lara, <gülüyor> önümüzdeki sene için gönderme yapayım Baker Mayfield'lara falan. <gülüyor> e, o yüzden şey e, sana ben de ben yani gereğini yapamadı diye düşünüyorum ama takımdan yani bu kadar receiver fakiri bir takımdan da atılması gerekir miydi? Bil hocanın bir bildiği vardır diyorum o yüzden. 6.5 milyona o performans
2: bence sönük. Yani geçen sene kaç top tuttu? Kaç yat yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir şey 200, 200 yapmadı. Şey, evet. Yani 6,5 milyon değil de yarım milyon verdiğin receiver'dan bile o performansı alabiliyorsun yani.
0: Evet. Muhammed sorunuyla böyle yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar buradan bir de podcast'imizin ve sitemizin kurucusu Kaan'a birer mesaj gönderelim madem. Kaan 2 hafta oldu seni artık aramızda görmek istiyoruz. Çünkü biraz daha şey yaparsan misafirlerimize fazla alışacak dinleyicilerimiz. Ondan sonra gelmeye de gerek kalmayacağız. Şey falan diyeceğiz telefonuna. Ya sen işine bak ya.
2: <gülüyor> Aslında bir de şöyle bir şey de var. Kaan gittiğinden beri her şey çok da güzel gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> E Taş gibi de gülerim bana.
1: Ahahahah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Clinton <gülüyor> Adam gitti NFL'in, NFL, NFL TR'nin yani tahaliye açıldı. Tahliye açıldı.
2: <gülüyor> Aksine de bütün sorunları
0: kendiyle beraber götürdük kanada. Hakikaten <gülüyor> yani. Başına gelmeyen kalmadı orada. Yani bu şeyleri de açıkçası onu söyleyelim. Yani bu NFL yayınlarını yapmamızda da gerekli bağlantıları kullan NFL TR'nin ismini yapan, en önemli isimlerden biri Kaan Aydın. Olur da yani kanada kapattık arkadaşım böyle bir ülke yok artık fesettik derste de geri dönerse kan hı hı. o da ekran karşısında kendisini görebilirsiniz. Başka bir şey yoksa bölümü kapatalım diyorum arkadaşlar. Şimdi. Son derece keyifli bir günde çok güzel bir podcast
2: çektik. Çok uzun zamandır da iki kişinin üstüne çıkmıyorduk. O da çok güzel oldu. Görkem de eğer acil ofise dönmesi gerekmeseydi bizimle olacaktı. 4 kişi podcast yapacaktık ve şu an yan yana çekiyoruz. O da çok keyifli bir ortam. Bence arada bir böyle kalabalık ve aynı lokasyonda podcast yapalım.
1: Değişiklik iyidir ya.
0: Evet, yani özellikle yakın zamanda bol bol İstanbul'da buluşacağız gibi gözüküyor. Ondan da faydalanabiliriz. Arkadaşlar, zaten yayınlarımızın ne şekilde olacağını anlatmıştık ilk bölümde de. Kaçırdıysanız sıkıntı değil. Podcast'ın güzel tarafı geri dönüp bir daha izledikliyorsanız tekrardan söylemek zorunda değiliz. Tek tek teşekkür ediyorum Oktay Çavuş, Ant Kaan Yılmaz. Hakikaten katıldığınız için burada bir Boğaziçi hegemonyası kurduk mini. <gülüyor> ee, Uçak savardayım da. Uçak savarda <gülüyor> yapıyoruz, evet. Boğaziçi dibinde yapıyoruz kaydeden. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine önümüzdeki haftalarda podcast ve NFL ile ilgili ve artık yayınlarımızla ilgili sorularınız falan, görüşleriniz oldu muydu? Her zaman bekliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar da herkese iyi haftalar.
2: İyi haftalar. iyi haftalar.